0: Esiet sveicināti, svētrīt studijā kopā ar jums Rīgas baptijas draudzes mājvietas sludinātājs Kārlis Kārkuņš. Klausīsimies svēto rakstu vārdus no Lūkas evenģēlī 11. nodeļas, 37. panta līdz 12. nodeļas 3. pantam. Kad Jēzus beidz runāt, kāds farzējs uzaicināja viņu pie sevis uz maltīti, un iegājis viņš apsēdās pie galda. Farzējs brīnījās ir ka viņš pirms azaida nemazgājas, un kungs tam sacīja, Tagad jūs, farizēji, šķīstiet kausa un bļodas ārpus, bet jūs iekšpusē ir pilna alkatības un ļaunuma. Jūs nejāgs. Vai tas, kas radīs ārpus nav radījis arī iekšpusi? Labāk izdaliet to, kas iekšpusē žāstības dāvanās, un redz, viss jūsos būs šķīsts. Vai jums, farizēji, jūs atdodat 10 daļu no mētrām un rūtām un visādiem dārzeņiem, bet neievērojat dievu tiesu un mīlestību? Tas jums bija darāms, bet nevajadzēja atstāt novārtā arī šo. Vai jums, farizei, jums patīk pirmās vietas sinagogās un tikt sveicinātiem uz ielām? Vai jums jūs esat kā apslēpti kapi, ļaudz staigājums pāri un to nezinu? Kāds likuma zinātājs vērsās pie viņu un teica, skolotāji, tā runādams to aizvaino arī mūsu? Bet viņš teica, vai jums likuma zinātāji? Jūs uzkraujat cilvēkiem nepanasamas nastas, bet paši šai nastai nepiedurat ne pirksta. Vai jums, jūs praviešiem ceļat pieminekļus, bet jūs tēvi tos nonāvēja? Tādējādi jūs apliecināt, ka piekrītat savu tēvu darbiem, jo viņi tos nonāvēja, bet jūs ceļat pieminekļus. Tādēļ arī Dieva gudrība ir teikusi, es sūtīšu pie viņiem praviešus un apustuļus, un tiem citus nonāvēs, Cits vajās tā, ka visu prāviešu asins, kas izliec no pasaules iesākuma, tiks atprasīts no šīs paudzes – no ābela asinīm līdz Zaharijas asinīm, kas tika nonāvēts starp altāru un svētnīcu. Paties es jums saku, tās tiks atprasīts no šīs paudzes. Vai jums, likum zinātāji, jūs esat piesavinājušies atziņas atslēgas, paši jūs nēsat iegājuši, un tos, kas gribējiet, jūs kavēt? Kad Viņš notrienis aizgai, raksti mācītāji un farizeji sāk Viņam neganti uzbrukt ar uzbāzīgiem jautājumiem, slēpus glūnādam, lai Viņu varētu pieķert kādos vārdos un apsūdzēt. Kad sapulcējās tūkstošiem ļaužu, tā ka cits citu gandrīz vai Viņš sāks sacīt saviem mežekļiem. Piesargieties no farizeju rauga, tas ir no liekulības. Nekas nav tā aizsagt, ka netiktu atklāts, un nav nekā sava slepana, kas nekļūdz zināms. Tādēļ viss, ko būsiet sacījuš stumsā Būs dzirdams gaismā, un ko jūs būsiet čukstējuši ausīs savas kambaros, tas tiks pasludināts no nāma jumtiem. Sidi jau vārds. Āmen. Šajā rakstu vietā no Lūgas evaņģēlī mēs ieraugām kā diezgan tipisku ainu, kas visai bieži atklājas evaņģēlijos. Jēzus nonāk konfliktā ar un rakstu mācītājiem, kas bija tā laika jūdu reliģiskie vadītāji. Un pretēji varbūt mūsu daudz priekstam par to, ka Jēzus ir maigs un mīļš un jauks, šeit mēs redzam, ka Jēzus ir ļoti tiešs un diezgan skarps. Jēzus sauc lietas īstajos vārdos. Viņš nekautreiz konfrontēt farizējs un rakstumācītājs un nosauc viņus par liekuļiem. Jēzus vārdi aizvaino šos reliģiskos vadītājus. 45. pantā mēs lasījām, likumzinātājs vērsās pie viņu un teica, skolotāji, tā runādams tu aizvaino arī mūs. Mums bieži gribas mīkstināt patiesību. Grēku mēs saucam par klupienu, slinkumu par cīņu un nevēlēšanos par prioritātēm. Un tas gan nenozīmē, ka mums vajadzētu teikt visu, kas iekšā sakrājies, jo bieži mums tur nekas labs iekšā nav. Jēzus saka, ka no sirds pilnības mūsu mute runā. Pēc mūsu valodas agri vai vēl var noteikt, kas notiek mūsu sirdī. Mēs runājam par to, kam mēs paties ticam. sticam. Un ir rakstīts, ka Jēzus savus klausītājus nosauc par čūsku dzimumu, jo viņu runā labu būdami ļauni. Jēzus pazīst cilvēku sirds viņš zin, ka nav neviena laba. Mums patīk labi izskatīties citu priekšā. Ar saviem vārdiem un darbiem mēs cenšamies radīt labu iespēju par sevi pat tad, ja šis iespaids gluži neatbilst patiesībai. Mēs steidzamies sakārtot māju, kad nāk ciemiņi. Un to es saku no savas pieredzes un no savas dzīves, jo ar trim bērniem vienīgais laiks, kad mums patiešām varētu būt kārtīgi māja, ir tad, kad bērni guļ. Mums patīk, ja cilvēki domā labu par mums. Mums patīk sapucēties, ejot uz baznīcu. Mums patīk izskatīties labi. Un no vienas puses tas nav slikti, tie ir vismaz kādi ārēji faktori, kas liek mums saņemties un sevi disciplinēt. Bet mums jāuzmanās, ka mūsu dzīve nekļūst par teātri. Mums jāuzmanās, ka mūsu pārāk pareizā un perfektā dzīve neuzceļ sienu starp cilvēkiem un dievu. Man kā sludinātājiem nevienu reizi vien ir nācies zirdēt, ka cilvēki saka, man vispirms jāteik galā ar vienu vai otru lietu un tad es varu nākt pie dievu. Dievs jau mani tādu šausmīgu grēcinieku negribēs. Ja es gribu būt kristiets, man jāsakārtos sava dzīve. Tas izklausās it kā ļoti labi un cerīgi. Cilvēks vēlas sakārtot savu dzīvi. Kas tur slikts? Patiesībā tas ir pilnīgi pretēji emeģēliem. Vēstulē romiešiem 5. nodaļā 8. pantā Pāvuls raksta, bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomirs, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Dievs nesagaida no cilvēku spēju ar visu tikt galā. Dievs sagaida paļaušanos uz viņu, Dievs sagaida, ka mēs viņu meklēsim, un no sirds tieksamies viņam paklausīt. Bet viņš nesagaida perfektas dzīves no mums. Dievs nav tik naivs. Viņš mūs pārāk labi pazīst un zina, ka tas nemaz nav iespējams. Tieši tāpēc jēzuma bija jānomirst pie krusta, samaksājot par visu cilvēku grākiem, arī manējiem un arī tavējiem. Mēs dzīvojam laikmatā, kad ar Instagram, Facebook un citiem sociālajiem tīkliem tas ir tik vienkārši uzbildē bildi, apgraizi, uzliec filtriņu un publicē ļoti skaisti. Nav nekas slikts skaistām bildēm un iedvesmojošiem stāstiem. Tādi ir vajadzīgi, bet vēl vairāk par to ir vajadzīgas īstas, spēcīgas un piepildītas cilvēku dzīves dzīves, kas atspoguļo patiesus izaicinājumus un grūtības, kā arī Dieva spēku, tiekot ar tiem galā. Jēzus pārmet farizējiem liekulību. Izskatāties jūs jau labi, bet iekšā jums nekā nav. Arī muskuļus var iegūt dažādos veidos. Var disciplinēti un pacietīgi iet uz svaru zāli un treneru pavadībā cītīgi trenēties. Vai var arī šādas tādas vielas iepotēt un dabūt rezultātu daudz ātrāk? Reizēm arī garīgajā ziņā cilvēki ir tādi kā sakačātu uz steroidiem. Izskatās, ka muskuļi ir, bet spēka nav. Pāvuls brīdina Timoteja par tādiem cilvēkiem. Pāvuls šādus cilvēks raksturo kā tādus, kas tārpušies dievbības izskatā, bet tās spēku noliekdami. To viņš raksta otrā vēstulē Timotejam trešajā nodaļā, pantā. Mums jāmācās būt godīgiem un īstiem pret sevi, citiem un dievu. Dievs jau tāpat visu zina. Karā citā kontekstā Pāvuls raksta Korintas draudzēju. Pirmā vēstula korintiešiem, piektā nodeļa, sākot ar 6. pantu. Jūsu lielība nav laba. Vai nezināt, ka nedaudz rauga saraudzē visu mīklu? Izmēziet veco raugu, lai jūs būtu jauna mīkla, kādi jūs jau arī esat bez rauga. Mūsu paskas jērs Kristus taču ir par mums upurēts. Tā, ka svētkus lai svinam nevis ar veco raugu, ļaunumu un samaitātības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzēto maizi. Es jums vēstu, lai rakstīju, lai jūs nesējieties ar netikļiem. Un es nedomāju ar šīs pasaules netikļiem vai alkatīgajiem un laupītājiem, vai alka pielūdzējiem vispār. Tad jau jums vajadzētu šo pasauli pamest. Es jums rakstīju nesējieties ar tādu, kas gan saucas brālis, bet ir netikls vai alkatīgs, tāds, kas kalpo alkiem, kas runā rupības, ir dzērais vai laupītājs. Ar tādu pat neēdiet kopā. Tādēļ gan lai es tiesātu tos, kas ārā. Vai jums nav jātiesā tie, kas iekšā? Tos, kas ārā tiesās Dievs. Izmetiet ļauno no pašu vidus. Pāvils šeit nerunā par kādu, kurš cīnās ar grēku. Bet gan par kādu, kurš lieto kristietību kā aizsagu. Kādu, kurš maskējis. Pāvils šeit runā par liekulu. Un arī farizēji bija liekuļi, jo viņi izlikās, ka pazīst Dievu. Viņi ļoti daudz zināja par Dievu, bet Dievu viņi nepazina. Jēzus teica, ja jūs pazītu man tēvu, jūs pazītu arī mani, bet jūs meklējat mani nokaut. Un Pāvils aicina pret liekulību cīnīties ar skaidrības un patiesības neraudzēto maizi. Skaidrība un patiesība ir atslēga cīņā ar liekulību. Jāņemendjēlī 8. nodaļā no 31. pāntu mēs varam lasīt, tad Jēzus sacīja jūdiem, kas ticē viņam. Ja jūs paliekat manos vārdos... Jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tie viņam atbildēja, mēs esam Ābraham pēcnācai, un nekad, nevienam nesam vergojuši. Kā tad tu saki, jūs kļūsiet brīvi? Ja es viņam atbildēju, patiesi, patiesi es jums saku, ik viens, kas dar grēku, ir grēka verks, bet verks nepaliek namā vienmēr, dēls paliek vienmēr. Ja nu dēls jūs atbrīvos, jūs patiesi būsiet brīvi. Lai piedzīvot brīvību, mums ir jāiepazīst patiesību. Arī šajā sarunā Jēzus jūdiem norāda, ka viņiem ir jāatzīst patiesību. Jūs esat grēka vargi, bet es jūs varu darīt brīvus. To ļoti spilgt ilustrē stāsts par farizai un mojtnieku, ko varam lasīt Lūkas 7. 18. nodaļā, sākot no 9. panta. Un dažiem, kas sevi uzskatīja par taisniem, bet pārējos nicināja, viņš, tas ir Jēzus, stāstī šādu līdzību. Divi cilvēki ienāca templī dievu lūkt. Viens bija farizējs un otrs muitnieks. Farizējs nostājies sauru plūdzu tā. Dievs, es tev pateicos, ka es neesmu kā pārējie cilvēki. Laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji vai arī kā šis te muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un dodu vesmito tiesu no visa, ko iegūstu. Bet muitnieks attālāk stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm bet sitot sev pie krūtīm sacīja. Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, šis nogāja savās mājās attaisnots, bet tas otrs ne, jo katrs, kas pats sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Lai gan farizējs iesāk savu lūkšanu ar vārdiem Dievs es tevi pateicos, no pārējās lūkšanas mēs redzam, ka farizējs raudzījās tikai uz sevi. Skat, kāds ir labs, skat, kāds ir pareis, skat, kā es skaisti dzīvoju. Muitnieks tur pretī bija uz dievu vērsts. Savā lūkšanā viņš saka, tavā priekšā es esmu grēcinieks, esi man žēlīgs. Mums jāatzīst, kas mēs esam, grēcinieki. Raksti saka, ka neviens no mums nav labs. Mēs visi esam grēkojuši, mēs visi turpinām grēkot. Ik viens no mums nesesniec dieva nolikto standartu. Tas nav iespējams. Tāpēc ir diezgan muļķīgi izlikties, ka mēs to spējam. Tas ir ne tikai muļķīgi, bet arī kaitīgi mūsu garīgajai veselībai. Slimniekam nevar palīdzēt, kamēr viņš neatzīst, ka viņš ir slims. Jēzus saka, veseliem ārstu nevajag, bet slimiem. Dziesminiekam očam, jeb attim rīniekam, ir tāda dziesma, kurā teikts, nav jāgas izlikties, esmu kā uz dēlnas tev, kungs. Tā ir ļoti skaista dziesma un arī ļoti patiesa dziesma. Mums ir jāatzīst, ka mēs esam grēcinieki. Bet mums jāpieņem arī to, Ko Dievs ir devis, un tā ir apžēlošana. Mums nav jāsamierinās to, ka esam grēcinieki. Tā ir tikai monētas viena puse, otrā pusē ir dieva žēlastība. Mēs esam grēcinieki, bet mēs esam apžēloti grēcinieki. Un ja vien uzticamies Jēzum Kristum kā savas dzīves stūrakmenim, tad piedzīvojam brīnumainu gaismu, dievības spēku un patiesības brīvību. Es gribu noslēgst šo savu uzrunu ar vārdiem no pirmās pētra vēstules otrās nodaļas no pirmā līdz desmitiem pantam. Tādēļ atmetiet visu ļaunprātību un jebkādu viltību, izlikšanos, skaudību un visādu mēlnesību, kā nu pat piedzimuši bērni algstiet pēc tīra garīga piena, lai to baudot jūs kļūtu pieaugušu pestīšanai, ja vien jūs esat baudījuši, cik kungs ir labs. Jūs nākat pie viņa, pie dzīvā akmens, kas cilvēku atmests, bet dieva izredzēts un dārgs. Arī jūs paši kā dzīvi akmeņi tiekat uzcelt par garīgu namu, lai jūs būtu par svētu priestrību dievam un pienastu garīgus, dievam tīkams upurus caur Jēzu Kristu. Tādēļ raksti saka, redzi, es lieku cīānās tūrakmeni, izredzētu un dārgu, un ik viens, kas uz to tic, netiks apkaunots nekad. Jums ticīgiem tas ir gods bet neticīgiem akmens, ko namacēlā ir atmetuši. Šis akmens ir kļuvis par stūrakmeni un arī par klupšanas akmeni un piedauzības klīnti. Tie, kas netic vārdam klup par šo akmeni, tas viņam arī lemts. Bet jūs esat izradzētu cilts. Čēnišķi priester sājumas svēta tauta. Tā īpašums, kas jūs no tumsas, ir aicinājis savā brīna mainījā gaismā, lai jūs sludinātu viņu izcilos darbus. Jūs, kas reiz nebijāt dievu tauta, bet tagad esat Dievu taut. Jūs, kas nebijāt apžēloti, tagad esat kļuvuši apžēloti. Mēs lūgsim Dievu. Mīļās debes tēvs, es pateicos, ka tavu žēlstība ir tik liela. Kad tu vēl tād, kad mēs par tevi neinteresējāmies, kad mēs tev bijām uzgriezuši muguru, kad mēs mukām no tevis prom, tu atdevi savu dēlu par katru no mums. Un ļauj mums piedzīvot apžēlošanu, saņemt piedošanu un arī nākt tavā klātbūtnē. Un es lūdzu par katru klausītāju, ka tu dotu drosmi. Drosmi atzīties savos grēkos. Drosmi atzīties savās nepilnībās un tās lietās, ar kurām netiekam galā. Dod, ka katrs no mums mēs varētu tās uzticēt tev un paļauties uz tevi. Un no sirds, ar visu spēku un enerģiju censties atrast to veidu un vietu, kur tu mūs vadi un kā tu mūs maini. Bet, ka mēs pastāvētu nevis savā skaistajā fasādē, nevis tajā, ka mēs citiem rādām, cik skaisti un pareizi esam, bet gan tajā, ko Tu esi darījis par mums, atdodams savu dēlu, Jēzus Kristu pie krusta. Es Tev pateicos par visu, Jēzus vārdā. Āmen. Svētrītā kopā ar jums bija Rīgas babcijas draudzes mājvieta sludinātājs Kārlis Kārkliņš.